Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini bersiaran untuk rancangan syariah dan perundangan. Dan alhamdulillah seperti yang diwar-warkan saat ini kita akan bersama dengan tamu dapur bersedia di hujung di hujung talian biasa kan di hujung talian. Kali ini berada di Konti Ikim kita bersama dengan Cik Wan Rusli Abdul Majid. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu bulan Ramadan ni rasa macam nikmat sangat je Cik Betul, banyak perkongsian diceritakan Cik Wan ni banyak ilmu Jadinya Cik Wan selalu saya kongsi macam-macam ilmu Masya Allah Alhamdulillah Jadinya hari ini bersama dengan Cik Wan Kita ada satu perkongsian yang sangat menarik Untuk sama-sama kita bawakan kepada sahabat-sahabat Kita ada tajuk kita hari ini Batasan kebebasan berseni nak berseni pun kena ada seninya. Ha, kan? Mungkin awalannya kita boleh berikan sedikit mukadimah lah untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan. Masya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ashba'in Rabbi syrahli sadri wa sirli amri wa halul uqdatan milisani Yafqaw qawli amma ba'd Terima kasih Yati atas pembukaan yang sungguh menyentuh kalbun, <laughs> menyentuh hati. Uh, sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada pagi ini, batasan kebebasan berseni atau berkarya dan sebuah dengannya, sama-sama kita doakan dengan keberkatan uh, hari-hari terakhir Ramadan ini, hmm. saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa. Kita patut bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita diberikan peluang yang begitu selesa, hmm. yang begitu nyaman, tenteram untuk kita sama ada nak pergi ataupun tidak ke masjid. Sama ada untuk menghidupkan uh, malam-malam Ramadan terakhir ini di rumah kita atau di mana-mana juga. Dengan penuh keselesaan mereka di sana ingin ke masjid, ingin menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini pun dihujani dengan drone, peluru-peluru geta, gas pemadi mata dan sebagainya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Alhamdulillah dah tiga minggu ya Yati slot ataupun rancangan syariah dan perundangan diisi oleh tokoh-tokoh perundangan yang saya sangat kagumi, sangat kasihi. Pertama, minggu pertama diisi oleh Uh, yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil Ketua Pengarah kita sendiri Yang kedua Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin yang kita rindui Dapat tengok di skrin pun jadilah Masya Allah Dan uh, Lebih-lebih lagi Profesor Datuk Dr. Syam Rahyu Abdul Aziz Guru saya Guru kita semua Yati ya Minggu lepas Saya dapat ikuti perbahasan bersama Yati Masya Allah Banyak ilmu yang saya dapat uh, uh, Raih Dalam perkongsian pada minggu lalu Alhamdulillah dan sebenarnya apa yang disebut oleh Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu minggu lepas uh-huh. merupakan memberikan menyuntik inspirasi kepada saya untuk memilih tajuk ini pada minggu ini. Kalau bolehlah saya nak ambil sedikit apa yang saya terinspirasi dengan bicara beliau minggu lepas sehingga uh, dipilih tajuk ini untuk dibicarakan. Uh, antara yang disebut oleh Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu ialah yang pertama Yati juga sebut berulang kali sampai saya ingatlah Yati uh, kedatangan penjajah atau penjajahan tu memberikan uh, kesan pudarkan sinar Islam di tanah air kita dan kita tahu bila kesan pudaran itu bukan dalam tempoh masa yang sedikit panjang sehingga sekarang uh, Yati sebut penjajah sudah tiada kesannya masih ada kita masih terjajah saya ingat perkataannya Yati itu 
Yang kedua, gelombang hak asasi dan hiburan asing hmm. yang agresif mencabar nilai tempatan. Saya suka perkataan Datuk Dr. Syamrah Yu sebut nilai watan. Hmm. Ya? Hmm. Uh, dan disebabkan dia punya asakan hmm. begitu agresif, Uh, kita pun punya perancangan ataupun tidak akan kita kena agresif juga lah. Betul. Uh, Datuk Dr. Syam sebut mm-hmm. um, mesti secara berstrategi bukan agresif sahaja. Dan ini penting. Peranan utama keluarga untuk membudayakan Islam dalam penting keluarga. dalam keluarga. Mm-hmm. Yang disebut mempengerusikan. <laughs> masing-masing kena pengerusikan keluarga masing-masing dan kita tahu ibu bapa penting untuk membudayakan Islam Uh, ajaran Islam, amalan Islam dalam keluarga kerana kita nak bagi persediaan yang besar kepada anak-anak kita bila keluar. Masya Allah, takut melihat apa yang sedang berlaku uh, kini. Um, normalisasi, mm-hmm. ya, perkara-perkara asing, perkara-perkara buruk. Bila kita katakan normalisasi ini, buruk dijadikan baik. Betul. Begitu juga baik itu boleh jadi sebaliknya. Itu yang kita takutkan. Dan yang keempat disebut oleh Datuk Dr. Syamrahyu juga, Prof. Datuk Dr. Syamrahyu, kemukaran terhadap Islam yang kita sebut juga, uh, saya sebut tadi, normalisasi uh, perkara yang bercanggah dengan Islam sangat hebat melanda. Dan uh, Prof. sebut uh, tentang uh, drama, ya, mm-hmm. drama yang satu ketika dahulu jadi viral dan banyaklah kontroversinya telah dibincangkan pun dan Kebetulan untuk minggu saya pula uh-huh. minggu ini ada pula video ya yeah. video klip video berkaitan dengan uh, Aidilfitri nanti kita akan bincangkan uh, lebih lanjut dan yang terakhir yang disebut oleh Prof Datuk Dr Syamrahayu uh, dia bimbang kita juga bimbang semua kita bimbang kalau tak ada rasa benci yeah. kepada sesuatu yang kita sebut bercanggah dengan ajaran agama kita yang mencabar ya mencabar kesucian uh, prinsip agama uh, kita Uh, bukan prinsip agama sahaja tetapi juga prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kalau kita tak rasa apa-apa, patutlah kita rasa bimbang, hmm. tak, uh, patut kita rasa sedih dengan keadaan diri kita. Dan untuk membudayakan rasa cinta akan uh, syariah dan Islam, uh, kita lihat uh, ini disebut oleh Datuk Dr. Syamrahyu minggu lepas. Kita tak boleh tunggu kerajaan untuk bertindak. Kita kena kena jadi whistleblower. Kita sendiri kena bangun. Kita kena bersuara menggunakan semua yang kita ada untuk kita menegur kemungkaran yang berlaku. Dan Alhamdulillah berkaitan dengan klip video yang mencabar sensitiviti, mengundang kemarahan itu. Memang uh, kita lihat rakan-rakan NGO kita saya nak sebut. Uh, pengurusi bersama Maksa, Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim. Mokta mengambil tindakan yang sangat berani dan mewakili kita semua hmm. untuk bersuara. Dan rakan-rakan kita yang lain juga bersuara hmm. mengikut kapasiti masing-masing hmm. sehingga telah ada um, kenyataan daripada Menteri Agama kita hmm. sendiri dan juga um, Menteri kita, Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Alhamdulillah. Masya Allah. Whistle blower, blower tu dia sangat penting sebab yeah. sekarang ni semuanya uh, ada kerajaan netizen. Yeah. Jadi dalam kerajaan netizen ni kena ada orang yang pandai berfikir yang betul-betul waras untuk menyebarkan dan juga menularkan perkara yang betul ya, dalam betul. masyarakat kita insyaallah kan sebab betul. di dalam dalam kerajaan netizen pun banyak juga yang tak betulnya jadinya bila kita kena ada yang seimbang yang mengimbangi uh, kerajaan Setuju. tersebut insyaallah kita berbalik kepada tajuk kita hari ini bercerita tentang kebebasan uh, dalam berkarya ataupun berseni ini uh, kebebasan tak sama sifatnya tak tak bersifat mutlak kan ya, kebebasan tu dia uh, sifat dunia sifat dunia dia memang sementara jadi betul. mungkin 
dan juga dia ada, ada batas-batasnya dia ada penghujungnya dan dia ada ada uh, bataslah ada hudud-hududnya jadi mm-hmm. mungkin kita boleh kongsikan uh, apa batas-batas tersebut terima kasih yang disebut hudud ya. ada limitationnya mm-hmm. ada batasannya Batasan. setiap sesuatu pasti ada batasan ataupun kita katakan had Ha, nak nak balik raya ni mm-hmm. kan nak bawa kereta pun tak tak boleh ikut suka hati kita kena ada speed limit yang perlu perlu kita patuhi dan uh, semalam kita dapat ya mm-hmm. dapat berita gembira uh, sedikit amaran lah kan ah, polis pun ada kamera dia yang kameranya begitu apa uh, banyak kan uh-huh. uh, ambil gambar dulu kemudian bayar ha, kita begitu perkhidmatan ma- mahal tu <laughs> kalau perkhidmatan dengan PDRM mahal mahal <laughs> sangat mahal ya ti <laughs> okey ti dan kita kata kalau sesuatu itu tidak diletakkan had atau batasan dia pasti akan timbulkan kekecohan sebab tu saya bagi contoh tadi speed limit begitu juga kalau kita ada ladang kita ada kebun yang macam-macamlah kita tanam di situ kita letak pagar mm-hmm. supaya tak ada uh, sesuatu yang boleh menggugat yang mengganggu makna yang uh, mm. itu biasa dalam kehidupan kita Betul. mesti ada mesti ada had atau batasannya uh, orang macam mana pun dia nak dia nak bela kambing ke lembu ke uh, dia boleh boleh biarkan ternakan dia ke mana-mana tapi dia kena tahu batasannya ialah jangan sampai menimbulkan masuk kebun orang, masuk kebun orang sehingga menimbulkan uh, kemudaratan okay. uh, rosak tanaman orang lain ataupun uh, apa-apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Mm-hmm. Bila kita bercakap tentang kebebasan berkarya, berseni, uh, tajuk kita uh, berseni, uh, dia sebenarnya merupakan salah satu bentuk kebebasan di bawah freedom of expression, kebebasan ah, bersuara. Kebebasan bersuara ni luaslah, macam-macam boleh masuk bawah kebebasan bersuara. Antaranya peluang untuk kita sampaikan idea atau maklumat secara bertulis, bercetak satu lagi dalam bentuk inilah. Dan kita tahu uh, sesebuah negara boleh. Negara, mana-mana negara di dunia dia boleh adakan segatan. Walaupun dia boleh berikan hak kebebasan kepada rakyat dia untuk uh, menyatakan pandangan, untuk sebarkan maklumat, sebarkan idea, kreativiti. Boleh, tapi dia boleh buat segatan tertentu untuk misalnya nak jaga ketenteraman awam, uh, keselamatan negara Alang dan sebagainya. Kekecewaan dan sebagainya. Kan? Uh, dan, sebagainya. dan kita tahu kalau kita tengok kebebasan bersuara dijamin uh, dalam Perlembagaan Persekutuan kita perkara 10.1a. Uh, namun macam Yati sebut tadi tak mutlak uh, hmm. Dia tidaklah boleh sesuka hati Oh saya ada kebebasan yang dijamin di bawah perlembagaan Saya nak buat apa saja yang saya suka Saya nak kongsi apa saja video yang saya nak hasilkan Ini semuanya atas nama seni dan sastra uh, Seni dan sastra tak ada batasan Kita tak boleh kata begitu ya Sebab kalau kita lihat Uh, perkara 10.2 di bawah Perlembagaan Persekutuan uh, menyebut Parlimen boleh melalui undang-undang <coughs> kenakan apa-apa sekatan uh, yang di uh, yang di uh, yang difikirkan uh, perlu atau sesuai demi kepentingan keselamatan persekutuan misalnya uh, dari sudut moralnya prinsip moral dan juga ketenteraman awam ni kita sebut tadilah dan kalau kita teliti ada keputusan mahkamah yati ada keputusan mahkamah yang menekankan bahawa undang-undang untuk hadkan kebebasan bersuara hmm. uh, adalah sah uh, oh. misalnya um, ke, sekiranya undang-undang itu diwujudkan untuk menjaga apa-apa juga perbuatan atau tindakan yang bertujuan uh, menimbulkan pecanggahan terhadap hmm. ajaran agama Islam dan uh, mahkamah menyebut hakim menyebut bahawa uh, 
kebebasan bersuara sebagaimana dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan mesti dibaca bersama uh-huh. perkara tiga fasa satu iaitu Islam Agama Persekutuan. Uh-huh. Sebab tu kita selalu bawa uh, Islam Agama bagi negara ini. Uh-huh. Kita ada negara ini ada agamanya yeah. yang mesti di, di, dijaga segala ajarannya. Uh-huh. Dan kita bawa bersama dengan adab ketimuran, nilai tradisi dan prinsip rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Dan oleh itu, kalau undang-undang diwujudkan untuk kita pantau, untuk kita periksa sebarang pelanggaran terhadap ajaran agama Islam, uh-huh. itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar uh-huh. dan patut disokong oleh semua pihak. Uh-huh. Masya Allah, itulah bila ada sahabat kita ni kata, kata sekarang ni uh, dunia dah tak ada sempadan dah katanya dunia tanpa sempadan dah tak ada tapisan tapi itulah sebab itu pentingnya ada perundangan bila betul, ada perundangan betul. itulah uh, tapisan terakhir yang sepatutnya uh, dihormati oleh masyarakat negara ini yang uh, berdau, uh, yang berada berada di bawah naungan negara yang agama Islam adalah agama negaranya kan insyaallah cumanya itulah tadi macam kita berbalik kepada uh, apa kebebasan bersuara bagaimana dengan dakwaan bahawa kebebasan berkarya ataupun uh, nak menghasilkan seni itu harus difahami. Orang kena faham. kan? Orang kena faham. Kita nak berkarya, orang kena faham lah. Macam itu kan? Uh, ayat senangnya lah kan? Dan juga uh, kena benarkan tanpa syarat. Komen sikit. Oh ya. Yeah. Hmm. Betul. Uh, saya ada baca lah uh, beberapa komen ya hmm. di, di Facebook atau um, susulan daripada kontroversi klip video berkenaan uh, yang pihak berkenaan ada menyatakan bahawa profesional lah ini art ataupun seni dan kita tahu seni luas konsep dan bentuknya dia ada seni rupa, ada seni sastra seni tari seni muzik, saya sebut seni tari ini ada sebabnya ada seseorang itu masa kecilnya banyak banyak kemahiran ya dia memiliki anugerah Allah SWT Masya Allah. dan ia terhasil berasaskan bakat Ya, dan kemahiran. Kalau suruh saya menari, uh, Yati hmm. memang um, terbaliklah dengan papan-papan sekali. Ya. Tak ada kemahiran. Maknanya bila Allah beri sesuatu bakat dan kemahiran itu, itu kurnian Allah SWT dan kita kena channelkan dengan hmm. sebaik-baiknya. Dan hakikatnya, seni merupakan saluran dakwah yang sangat penting. Kita akui, betul kan Yati kan? Betul. Orang seni ni jiwanya halus. Sebagaimana seni itu juga halus. Jadi bila dia tercampak dalam dunia dakwah, dia akan dapat berdakwah dengan cukup baik. Sebab halus jiwanya. Halus jiwanya. Kita kenal rakan-rakan kita dalam industri hiburan misalnya hmm. rakan-rakan Uh, penasyid kita mm-hmm. Rabbani Raihan dan sebagainya bagaimana halusnya jiwa mereka apabila mereka uh, menghasilkan lirik lagu misalnya menyampaikan mm-hmm. ya penulis lirik juga uh, apa yang mereka cuba sampaikan itu begitu dekat sampai terus ke hati kita itu nak bagi tahu betapa seni ini kalau kita pandai manfaatkan dia akan sampai ke hati dan jiwa manusia dan uh, Islam terima sebab Islam itu fitrah maka sebagai agama fitrah Islam terima seni ya sebab seni ini sebahagian daripada kehidupan manusia dan Islam menetapkan bahawa seni apapun kategori dia seni muzik seni kita sebut tadi sastra seni rupa ada peraturan dan tatacaranya dan jika peraturan ada tatacara tu dipatuhi tak ada masalah Ya, dia malah mendapat dokongan umat Islam seluruhnya. Tak ada siapa pun nak marah. Semua malah menerima dengan baik. Kita dapat lihatlah hmm. bagaimana uh, seni yang disampaikan uh, khususnya untuk menyampaikan matlamat dakwah tu diterima dengan baik dalam masyarakat kita. Dan uh, satu perkara, kepesatan teknologi uh, media sosial terutamanya ya, kita hmm. sebut lebih menyeram, me- menyemarakkan 
perkara ini malah cukup berpengaruh terhadap pembentukan persepsi gaya hidup dan amalan dan budaya masyarakat. Maknanya seni ada ada peranan penting untuk untuk dia memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat ya. Dan kita kena tahu sebab tu kita nafikan uh, kebebasan uh, berseni tu kita kata kena ada syarat, ada had dia. Hmm. Dia tak boleh tanpa syarat. Kena hmm. ada macam kita sebut tadi kebebasan bersuara. Kena ada syarat. Syaratnya satu saja patuhi tatacara adab yang digariskan oleh Islam. Itu saja yang kita minta. Dan bila kita kata sesuatu karya seni itu dia akan beri kesan yang cukup pantas hmm. kepada persepsi, minda, gaya hidup dan sebagainya. Kita dapat lihat baru-baru ini yang kita sebutkan klip video berkaitan Aidilfitri hmm. yang kita menimbulkan kemarahan, keresahan dan rasa mual ya, hmm. melihat video berkenaan. Kita lihat baru-baru ini bila video berkenaan sudah di, uh, dimuat naik, mm-hmm. uh, di, dapat ditonton di YouTube dan terus menjadi trending. Mm-hmm. Terus saja trending sehingga ada seorang pengguna Facebook mengatakan tolonglah beramai-ramai uh, gunakan kuasa yang ada untuk jatuhkan, untuk elakkan video mm-hmm. berkenaan menjadi trending. Mm-hmm. Dan kita tahu semua pihak yang terbabit dalam industri seni ada tanggungjawab. Mereka memikul tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Yang pertama sekali yang kita sebut tadi, adab dan tata caranya. Yang pertama, Islam um, menggariskan tanggungjawab yang yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj. Uh, ayat 40 kalau tak silap saya. Orang Islam ni bila dia ada kuasa, diberikan kuasa yang pertama sekali dia akan buat ialah menegakkan, menyeru kepada makruf dan menghalang kemungkaran. Menirikan solat, menunaikan zakat dan sebagainya. Dan kita tahu bila kita ada kuasa dalam bidang seni ini, kita mesti sampaikan perkara-perkara ini. Apa juga bentuk seninya, lakonannya, tariannya, mesej, nyanyian, semua perkara yang terkandung, yang berada di bawah payung seni itu, mesti menepati perkara-perkara ini. Iaitu balik semula kepada mesej, matlamat, dakwah yang nak kita sampaikan, dia mestilah um, mempromosikan uh, kebaikan, mengelakkan kemungkaran, patuhi adab, prinsip kerjasama hmm. uh, dalam menegakkan ketakwaan dan kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wal untuan. Tidak sekali tidak sekali-kali, maknanya tidak boleh sama sekali mempromosikan perkara-perkara dosa dan permusuhan. Hmm. Itu yati. Allahu akbar. Ni semua semua kita lah sebenarnya kan. Semua kita memiliki sifat seni tu. Betul. Semua kita ada Betul. memiliki sifat seni tu. Jadinya ini semua sebagai panduan jugaklah. Pasti kita akan kongsikan juga uh, mungkin kita nak, nak berikan juga antara garis panduan hiburan bagaimana kan mungkin yeah. kan sebab dia berkaitan dengan hiburan juga di sini. Jadi kita akan kongsikan bersama rakan-rakan pendengar. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami bagi yang menyaksikan mengikuti secara langsung di FB Kim FM ataupun FB Institute Kefahaman Islam Malaysia tekan butang share, share supaya lebih ramai lagi dapat mengikuti perkongsian yang baik hari ini untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 222 
1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakam dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran dalam syariah dan perundangan bersama dengan Cik Wan Rosdili di Konti untuk bersama dengan sahabat-sahabat hari ini bincang-bincang kita dalam syariah perundangan berkenaan dengan batasan kebebasan berseni. Masya Allah. Jadi itulah kan tadi dengan selawat bagi Nabi SAW tadi kan bagi rakan-rakan yang di radio dengan selawat ni. Kadang-kadang kalau nak buat apa-apa, ini orang kata, orang dulu-dulu kata fikir dua, tiga kali. Rasanya kena fikir memang dua tiga kali sebab apa? Nak kena fikir bagaimana apa perasaan bagi Nabi SAW. Kalau Salam tahu kita buat sana. begitu. Apa perasaan ibu bapa kita kalau kita Betul. buat perkara-perkara yang memalukan dan sebagainya. Betul. Memang kena fikir banyak kali sebenarnya Betul. dalam kehidupan Betul. kita. Cuma Cumanya bila kita berbalik pada tajuk kita hari ini. Uh, mungkin kita nak uh, sebab kita mempunyai rujukan yang yang paling besar sebenarnya paling Betul. penting sebenarnya Betul. bila kita nak uh, nak me- menghasilkan satu karya mm-hmm. kan ada garis panduan hiburan dalam Islam oleh MKI dan sebagainya mungkin kalau kita boleh ketengahkan di sini untuk rakan pendengar kita faham dan tahu silakan Terima kasih Yati. Saya suka bila Yati sebut bila kita nak buat sesuatu kena fikir berkali-kali bukan sekali dua tetapi berkali-kali okay. sebab uh, umat Islam insan beriman orang beriman diajar oleh agama kita mm-hmm. kita nak Buat sesuatu kita kena fikir kesan Ujung, natijah daripada perbuatan kita Sebab kita ada konsep akhirat Jadi dalam kehidupan dunia pun hmm. kita nak buat sesuatu Kita nak datang kerja Kita nak tulis sesuatu Kita nak uh, kita nak berkomunikasi Kita kena fikir apa yang kita sebut Apa yang kita tulis Hatta dalam kehidupan dunia pun kita Orang beriman di dia ajar begitu sebelum Kita timbang-timbang kesan daripada apa yang kita buat Sebelum kita nak sampai ke akhirat Sebelum buat uh, Sebelum buat ya, Kita fikir dulu Betul Yati, setuju sangat Dan menyebut tentang garis panduan hiburan dalam Islam yang Yati sebut uh, Dihasilkan oleh MKI Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-107 uh, pada tahun 2015 ini yang dikemas kini. Yang hmm. awal itu ada yang awal pada uh, 1981 dan seterusnya itu. Maksudnya dah awal dah? Uh, dah, 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 ada, lama dah? Dah lama dah kita ada garis panduan. Uh, sayanglah kita ada garis panduan tapi uh, kalau tak rujuk. Kita tak rujuk hmm. ya, atau anggap macam uh, biarlah itu cuma atas kertas. Dan kalau kita tengok ya, tia, di bawah kategori tarian. Ditegaskan gerak tari tidak mengandungi simbol-simbol yang dapat ditafsirkan sama ada secara tersurat atau tersirat yang bertentangan dengan akidah, dengan syariah dan nilai Islam. Ha, ini Masya penting ni. Uh, maknanya dah ada dah. Dah ada disebut dah di situ. Tak boleh pun. Gerak tari tu ada 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 uh, unsur-unsur ha. yang yang kita nak highlight ataupun kita nak berikan message ha. yang bertentangan dengan tiga perkara penting ni. Akidah, syariat dan juga nilai Islam iaitu akhlak Islam. Dan juga uh, di bawah lima, perkara lima tu, gerak tari yang tidak menimbulkan fitnah. Ha, kita tahulah orang Islam, orang beriman kena elakkan fitnah. Hmm. Buat sesuatu jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah ni sebab tu Quran sebut ya, fitnah ni besar kesan dia. Sebab itulah diberikan garis panduan pun melalui surah An-Nur bagaimana kita menghadapi sesuatu fitnah. Sebab fitnah ni merosakkan segala-galanya ya. Perkara tujuh tidak mengandungi unsur yang menimbulkan penghinaan terhadap agama dan budaya masyarakat yang tertentu. Maknanya kita tahulah hari itunya drama ini klip videonya kan memang sah-sah menimbulkan penghinaan. Kalau tak kalau bukan penghinaan 
masyarakat tak akan marah. Dan Imam Syafi'i pun ajar kita, kalau kamu patut marah, tapi kamu tak marah, uh, kamu seumpama himar. Maksudnya oh. tak ada perasaan lah. Uh, begitu sekali uh, digambarkan. Dan di bawah kategori klip video, uh, perkara tiga, paparan visual mesti mengandungi nilai-nilai yang baik dan membina minda serta akhlak mulia. Ini pengaruh uh, benda-benda berkaitan seni ni mestilah mengarah kepada itu. Mestilah yang baik-baik, mestilah yang membina minda, mestilah yang yang mengukuhkan akhlak mulia. Mestilah mengingatkan kita kepada tanggungjawab kita kepada agama, mengingatkan kita tentang uh, janji kita, sumpah kita kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa menjaga risalah yang dibawa oleh bagi kita. Dan klip video juga tak mengandungi uh, mengandungi aspek berikut. Tidak mengandungi aspek berikut. Uh, dua, paparan shot yang tidak sopan dan shot yang melanggar nilai dan etika Islam. Uh, kalau kita tengok memang sah-sahlah melanggar. Uh, dengan gerak tari yang begitu, uh, dengan memaparkan kita cakap, uh, senang cakap nilai songsang lah. Hmm. Yeah? Yang kita nak promosikan itu uh, menjurus kepada akhirnya hubungan hubungan yang terlarang hmm. yeah? uh, dalam Islam. Yang me- me- budaya hidup yang songsang, homoseksual dan sebagainya. Ini macam lebih kurang jadi ejen kepada normalisasi. Betul, jadi. setuju Yati. Menjadi ejen kepada normalisasi. Yang, yang kita sedihkan itu ialah uh, apabila orang yang terbabit dengan perkara itu adalah... Uh, kalau kita lihat kehidupannya uh, kehidupannya normal ya, ya. Ha, bukannya bukannya berada dalam kelompok itu kita hmm. sangat bimbang kerana yang mempromosikan itu bukan berada dalam kelompok itu hmm. ya lagi sedih sebenarnya. lagi sedih sebenarnya hmm. apatah lagi jika telah berkeluarga hmm. ada anak-anak yang semakin membesar melihat ya kerba melihat perkara-perkara tersebut bagaimana dengan perasaan ibu bapa ya ahli keluarga yang lain dengan perasaan yang dipikul oleh mereka Begitu juga disebut tentang peraturan klip video uh, mesti tidak uh, mengandungi aspek seterusnya yang disebut ialah simbol visual yang secara tersurat atau tersirat yang um, bertentangan dengan akidah syariah dan nilai etika Islam ataupun akhlak Islam. Dan seterusnya disebut tentang paparan yang negatif. Mesti eh, klip video tak boleh uh, ada paparan yang negatif sama ada dari gerak-geri atau bahasa yang boleh merangsang peniruan kepada golongan tertentu. Dia yang kita risau ni perkara-perkara sesat ni dia sebut dah. Perkara-perkara orang yang sesat ni dia akan terdorong menyesatkan orang lain. Perkara buruk kalau kita 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 hadis Nabi pun sebut kalau kita menunjukkan kepada jalan kebaikan kita dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Begitu juga dengan perkara buruk ni kita akan dapat kesan ataupun sahamnya lah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut tentang perkara itu maknanya ada pengaruhnya di situ ya uh-huh. kalau kita buat baik pun begitu begitu juga sebaliknya uh-huh. dan dalam klip video sebenarnya yang diberikan garis panduan oleh MKI ni inilah perkara-perkara yang mesti diberikan perhatian sebenarnya semuanya balik kepada matlamat dakwah tadi yang kita sebut tadi uh-huh. ya dia mesti uh, tidak dia mesti menyokong kebenaran yang kedua dia mesti menghalang, mengelakkan perkara-perkara yang negatif, apatah lagi bercanggah dengan ajaran agama kita. Masya Allah, dia, dia masyarakat ke manusia lah. Manusia ni adalah peniru yang baik sebenarnya Betul. kan. Daripada kecil pun memang peniru yang baik. Dia dah berbesar lah apatah lagi. Cumanya dia dibataskan dengan cara berfikir dan sebagainya. Betul. Itu yang menyebabkan bila dah dewasa, memang akan meniru tapi dia pilih apa yang nak ditiru dan sebagainya. Tapi bercakap tentang meniru dan pengaruh ini, mungkin kalau kita boleh uh, huraikan lanjut lah uh, tentang memberikan pengaruh uh, ataupun mer- 
rangsang golongan tertentu untuk meniru ni. Kalau kita boleh bahaskan lebih sikit lagi. Terima kasih Yati. Uh-huh. Oh saya suka Yati sebut tadi tentang peniru yang baik. Manusia ni peniru yang baik betul. Sebab itulah uh, bagaimana kehidupan Nabi SAW itu menjadi uh, contoh teladan yang terbaik meresap terus. ya. Uh-huh. Sebab contoh teladan dakwah bilhal yang disebut oleh bagian Nabi itu terus membuka hati begitu ramai orang untuk menerima Islam. Uh, peniru yang baiklah kan manusia ni memang betul dan saya setuju Yati. Bila kita sebut tentang memberikan pengaruh atau rangsangan kepada golongan tertentu untuk meniru, saya nak kongsikan apa yang dicatat oleh Dr. Profesor Madia Dr. Rafidah Hanim di Facebook. Baik ni untuk kita kita cuba renung-renungkan peningkatan kita ambil Itibar daripada negara lain, ya, negara barat. Peningkatan kes kecelaruan jantina, gender dysphoria dalam kalangan kanak-kanak mempunyai kaitan dengan peningkatan paparan media tentang transgender. Maksudnya bila semakin banyak dipaparkan tentang uh-huh. kumpulan ini dalam media, semakin meningkatlah kanak-kanak untuk meniru ataupun terjebak. Ya, dalam uh-huh. dalam situasi berkenaan dan kajian ini libatkan seramai 5000 orang remaja transgender yang dirujuk ke klinik transgender di Australia dan juga United Kingdom dalam tempoh 8 tahun. Uh-huh. 8000 5000 orang ya dia. Dan ibu bapa di barat lahiran lahirkan kebimbangan. Mereka bimbang sebenarnya seiring dengan peningkatan gender dysphoria yang kita sebut ni. Kecelaruan jantina. Um, peningkatan Uh, dalam kalangan remaja, peningkatan gender dysphoria ataupun kecelaruan jan, uh, jantina dalam kalangan remaja uh, disebabkan uh, disebabkan peningkatan itu kita hmm. dapat dilihat bagaimana beratus-ratus klinik gender muncul di negara-negara berkenaan. Dan ada sesetengah uh, klinik berkenaan mengesyorkan pembedahan Uh, pertukaran jantina ya. betul yati ya. seawal usia 15 hingga 16 tahun. Astagfirullah. Betapalah membimbangkan sekali keadaan hmm. di barat ya. Hmm. Uh, dan ini semua sebab kita rasa uh, kita sedar itu uh, gerakannya ya hmm. yang yati sebut tadi hmm. uh, penyokong agenda normalisasi hmm. ya ataupun kita ras, kita sebut sebagai penggeraklah hmm. penggerak agenda normalisasi apa-apa yang tak baik apa-apa yang tak boleh diterima dalam masyarakat kita akhirnya boleh diterima inilah gerakannya hmm. dan uh, menarik kalau kita lihat Yati, walaupun negara barat seperti itu kita lihat contoh Rusia ya. kita letak tepilah yang soal peperangan um, peperangan yang sedang pergolakan geopolitik dan sebagainya isu geopolitik dan sebagainya kita ambil yang baik tentang Rusia ni uh, gelombang yang membimbangkan di barat ni uh, bagaimana ditangani oleh Rusia kita tahu presidennya menegaskan dia pergi ke mana-mana pun hmm. kalau kena kecam pun apa pun yang dikecam uh, uh, kepada uh, beliau sendiri secara hmm. peribadi atau negara beliau beliau akan katakan uh, saya tidak pedulikan apa juga agenda kamu tentang homoseksual dan sebagainya tetapi apa yang saya mahu lakukan ialah saya nak menyelamatkan anak-anak Rusia daripada agenda kamu ha, ini ditegaskan oleh presiden Rusia sendiri dan disebabkan itu Rusia mewujudkan undang-undang khas hmm. yang melarang mengharamkan propaganda homoseksual pada tahun 2013. Dan ini memang menjadi bantahan menimbulkan hmm. bantahan besar-besaran tapi mereka tidak peduli hmm. ya sebab nak menyelamatkan mereka nampak hujungnya nanti. Hujungnya Kesan nanti. kesannya. Hmm. <coughs> Dan dikatakan bahawa <coughs> uh, undang-undang berkenaan untuk menyelamatkan hmm. kanak-kanak Rusia daripada 
uh, terjebak dalam situasi mereka tidak dapat membezakan hmm. ya membezakan yang mana satu uh, yang um, sebab bila kita sebut tentang agenda homose- uh, homoseksual ini hmm. untuk menyeb- mem- memastikan masyarakat terima ancaman yang paling besar ialah kepada uh, tra- uh, keluarga tradisi traditional family. Nilai-nilai itulah yang uh, Presiden Rusia kata dia nak pertahankan supaya uh-huh. anak-anak uh, Rusia ini tahu bahawa sesebuah keluarga yang betul, yang mengikut tabiinya uh-huh. apa. Itulah keluarga tradisi yang mesti ada seorang ibu, bapa. Uh-huh. Perkahwinan itu mesti berlaku antara lelaki dan, dan wanita. Perempuan. Bukan sebaliknya, bukan sesama jenis. ya. Uh-huh. Dan berbalik pada soal pengaruh pada golongan muda. Um, banyak tulisan yang kita boleh baca. Ya, kita tahu media sosial jadi platform yang sangat berkesan untuk sebar perkara-perkara negatif seperti kandungan seksual yang eksplisit. Uh-huh. Ini ditulis oleh uh, salah seorang penulis dalam makalah jurnal yang saya baca semalam dan media sosial juga mempunyai pengaruh besar terhadap keperibadian dan tingkah laku terutamanya remaja hmm. kerana mereka mudah terpengaruh mereka nak cari identiti diri Betul. saya nak kongsi sikit ya tia boleh oh, ya boleh, boleh. Uh, ni salah satu makalah jurnal yang saya baca semalam katanya open education pada awal tahun 2020 uh, menyalurkan maklumat jumlah pemilik akaun bagi Facebook ialah 24 point 24.9 juta orang diikuti dengan pengguna Instagram 12.7 juta orang dan kajian ini dilakukan pada 2013 jumlah minimum penggunaan media sosial ialah selama 1 jam dan masa yang maksimum ialah 210 jam seminggu dan kajian pada tahun 2010 mendapati remaja menghabiskan masa purata 4 jam sehari untuk melayari internet dan juga kajian pada 2016 mendapati secara purata remaja generasi Z yang dikaji menggunakan media sosial selama 11.6 jam sehari dan ada dalam kalangan responden yang mengakui menggunakan internet sepanjang hari maknanya 24 jam dan satu kajian yang menarik ya dilakukan ke atas 300 97 orang pelajar semester akhir peringkat diploma uh, daripada 10 buah politeknik Malaysia menunjukkan media sosial banyak beri pengaruh positif ada pengaruh positif hmm. tapi segelintir pelajar mengakui mereka juga uh, terpengaruh dengan penampilan akhlak negatif hasil daripada paparan media dalam negara. Masya Allah. Ini saya nak bayangkan bagaimana pengaruh yang mereka terima. Masya Allah. Empat jam tu Cik Wan Rosili, kalau baca Al-Quran terangkak-rangkak. Ini saya cakap pasal terangkak-rangkak, mungkin dah boleh menghabiskan dua juzuk Al-Quran. Empat puluh muka surat. Terangkak-rangkak. Terangkak-rangkak. Empat puluh muka surat kan. Masya Allah. Satu jam, sepuluh muka surat insya Allah. Tapi itulah, tapi itulah pilihan. Pilihan anak-anak remaja kita. Jadi kita kena bimbang. Dan tadi saya ini macam macam diasak-asak dengan fakta-fakta yang mengerikan sebenarnya. Bila kata remaja, saya berbalik pada 20 tahun lepas ketika saya remaja, saya rasa saya tak tak dapat bayangkan sahabat-sahabat seusia saya ketika itu dah terpengaruh dengan budaya-budaya songsang dan sebagainya. Tapi sekarang, hari ini, uh, 20 tahun selepas saya remaja, Masya Allah rupanya perkara ini berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Bukan sekadar di dunia sebenarnya, tapi di masyarakat di Malaysia pun perkara ini berlaku. Allah SWT, moga-moga kita ni semua dilindungi oleh, oleh Allah SWT. Dan saya sangat bersyukur sebenarnya bila semalam bila uh, YB Menteri uh, Agama sendiri uh, memberikan kenyataan pandangan beliau tentang perkara ini saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya ya mungkinlah kan kita di kesempatan ini kita ambil peluang jugalah kita bersiaran di Syariah Anda Perundangan hari ini mungkin Cik Wan boleh kupaskan sedikitlah kongsikan 
sedikit antara perkongsian YB Menteri semalam. Ya, kita ucap terima kasih ya hmm. Yati ya. Terima kasih kepada yang membuat yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad uh, ada uh, menyatakan hasrat untuk adakan pertemuan ya nak sampaikan nasihat nak buat perbincangan secara penuh kasih sayang dan ukhuwah Islamiah dengan pihak berkenaanlah yang mencetuskan kontroversi hmm. yang sedang kita bicarakan sekarang. Dan menarik kalau kita dapat teliti apa yang dikongsikan oleh yang berhormat Menteri di Facebook um, kerisauan kebimbangan beliau tentang sepatutnya kita ni sedang mengajar hari-hari terakhir uh, mengejar 10 hari uh, 10 malam 10 hari terakhir uh, Ramadan dan bimbang isu ini menenggelamkan kegairahan umat Islam untuk mengejar rahmat takwa kita sebut rahmat takwa ya hmm. takwa ni satu rahmat sebenarnya Allah. rahmat yang cukup besar ya takwa ni uh, rahmat yang bukan kecil-kecil Uh, perkara ya perkara yang cukup besar itulah matlamat pensyariatan ibadah puasa kita la'allakum tattaqun tu rahmat sebenarnya uh, dan bila kita nak mencapai menggapai takwa ni bukan senang susah sebenarnya sebab tu kita kena ditarbiah oleh tarbiah Ramadan dan kalau begitulah sifatnya tak seharusnya pada uh, belum kita sampai garisan penamat kita dah buat perkara-perkara seumpama ini ya uh, dan bila kita sebut pasal takwa Uh, sebelum ni saya ada sebut juga dalam uh, satu uh, rancangan uh, Usrah Nurani hmm. saya sebut tentang maksud takwa Khalifah Ali kata um, maksud takwa tu ialah berasa takut akan Rabul Jalil um, apa ni beramal dengan uh, Al-Quran iaitu At-Tanzil ya dan kita, kalau kita lihat uh, perbualan antara Sayyidina Umar uh, dan Sayyidina Umar Ubay bin Ka'ab Uh, Umar tanya Ubay, Sayyidina Ubay, apakah maksud takwa wahai Ubay? Uh, Ubay kata, wahai Amirul Mukminin, ya seumpama aku berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Uh, dia kata, penuh dengan duri. Dan uh, Sayyidina Umar kata, benar wahai Ubay. Lepas tu Ubay tanya balik, kalau macam itulah, apa yang patut, apa yang pat, yang biasanya, apa yang akan kamu lakukan wahai Amirul Mukminin? Umar kata, aku akan sing-sing pakaian aku sebab takut kan jalan uh-huh. penuh duri. Yeah. Maka, Aku akan berusaha sedaya upaya pastikan aku tak pijak duri itu. Maknanya apa aku buat? Aku letak sebelah kaki dulu. Pastikan tak terbijak uh, duri itu. Kemudian sebelah kaki lagi aku letak dengan penuh perhatian. Perhati-hati pengawasan supaya tak terbijak duri itu. Dan kemudian barulah aku teruskan langkah, teruskan langkah, langkah. itu dan itulah dikatakan ubay itulah maksud takwa wahai amirul mukminin maknanya takwa ni kalau digambarkan begitu mm-hmm. uh, oleh dua orang sahabat ni bukan perkara yang mudah ya sebenarnya mm-hmm. memerlukan latihan yang begitu agresif yang begitu kuat dan inilah hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita Uh, Yati belum sampai kepada penghujung Ramadan Kita sudah bersuka-sukaan Bagaimanakah adab kita dengan Ramadan Sebab Allah ya? kita nak mengusir Ramadan Allah pergi ya. Dan juga uh, Suka bila kita lihat bagaimana uh, Menteri juga menyebut tentang klip video Paparkan watak yang jauh daripada adab ketipuran hmm. Dan ajaran Islam Dan kurang sesuai Dikaitkan dengan kemenangan umat Islam hmm. Kita bermujahadah Kalau kita lihat Kita sebut tentang mujahadah Kita anggap perang lah ya. Mm-hmm. Perang kita, Perang ni bukan perkara Yang uh, suka-suka uh, Yati ya Dan mm-hmm. pendengar kita Bila kita pergi perang Ada yang terkorban Syahid ya mm-hmm. uh, Kalau itu perang dari sudut fizikal lah Kalau dari sudut uh, Hawa nafsu ni Kita tahu banyak yang perlu kita korbankan Kesukaan kita Keseronokan kita 
perayaan syawal bukan sesuatu yang kita boleh sambut dengan penuh uh, begitu dengan begitu-begitu hmm. saja kita anggap uh, suka-suka hmm. ya hiburan melulu begitu bukan dia mesti kita tempuh sesuatu yang sangat menyakitkan hawa nafsu kita memang hawa nafsu kita mesti disakitkan dan mesti diperah mesti diperah hmm. ya mesti di, di, ditundukkan hmm. supaya dia tahu dia terarah begitu hmm. dan sebab tu bila kita sambut syawal kita uh, doa kita kepada saudara-saudara kita minal aidin wal faizin kita sebut begitu kita doa semoga kita semua menjadi orang yang kembali kepada fitrah kembali uh, menjadi orang yang berjaya berjaya menundukkan hawa nafsu kembali kepada fitrah fitrah kita yang asal mentaati perintah Allah perintah Allah dan menjauhi sama sekali larangan Allah Subhanahu wa taala dan satu benda yang kita suka bila asatizah kita sebut ya dia hmm. pendengar kita um, satu um, tarbiyah yang diberikan oleh Ramadan yang sangat-sangat berkesan ialah yang halal pun kita tinggalkan yeah. pada bulan Ramadan mm-hmm. iaitu makanannya. Mm-hmm. Makanan okay. tu halal kan, sebenarnya. Beli dengan dengan duit kerja kita. Ya, yeah, betul. Ada jual kat, kat tepi nasi lemak kan. Kita beli dengan nasi lemak, kita beli tau. Tapi betul. kita tak makan. Tapi kita tak makan ya sebab kita um, um, menyedari perintah Allah Subhanahu taala. Kita yeah. melaksanakan itu dengan penuh dengan penuh taabut uh, pengabdian kepada Allah Subhanahu taala dan menteri juga seru agar sensitiviti dijaga terhadap perkara berkaitan agama dan menjaga batasan dalam hiburan yang ditonjolkan kita sebut tadi garis panduan yang diberikan apatah lagi menteri sebut negara baru saja pulih daripada wabak yang melanda sepatutnya kita betul-betul insaf dengan wabak yang sebenarnya satu signal isyarat kepada kita ya bagaimana seluruh dunia seluruh dunia ditimpakan dengan balak bencana itu supaya semua orang ambil perhatian kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu taala dan elakkan melakukan ke- kemaksiatan dan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Alhamdulillah mentalik dan yang terakhir ni saya, saya sebut saya suka sangat peluang dan rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang berpengaruh ada harta banyak rezeki banyak followers banyak followers banyak manfaatkan sebaiknya untuk uh, mengajar mengajak umat Islam lebih takutkan Allah lebih takutkan Allah ya lebih takut lebih bertakwa kepada Allah dan menjauhi kemurkaannya uh, betapalah kita ni Allah berikan rezeki yang begitu melimpah ruah. Rezeki itu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberikan rezeki. Bagaimanakah kita nak menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Sudah pastilah dengan kita berkongsi dan kita menyalurkan apa yang direzekikan Allah oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya membina mengukuh mengukuhkan masyarakat membantu saudara-saudara kita sama dalam negara dan juga di luar negara yang mana memerlukan dan uh, menyemarakkan kebaikan dan makruf perkara makruf ya dan uh, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut yang menyebut bahawa sebaik-baik insan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bukan sebaliknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tentang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili maksudnya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan yang begitu juga sebaliknya siapa yang tunjuk kepada kejahatan keburukan dia dapat pahala sebagaimana yang melakukannya jadilah kita orang yang di, di, walaupun diberikan rezeki Allah sedikit saja mm-hmm. tapi kita sentiasa ber, bersemangat untuk menunjukkan menyokong perkara-perkara kebaikan apatah lagi jika kurniaan Allah itu melimpah ruah sampai tak terhitung dengan jari dengan apa pun juga banyak sangat yang Allah beri tunjukkanlah kesyukuran dengan sebaik-baiknya saya nak kongsi mm-hmm. bagaimana uh, 
kalau dalam industri hiburan ni ada je ada je ya ada je hati kan ada je inspirasi memberikan inspirasi misalnya Mahezin ya ternyata ya yang baru kehilangan ayahandanya beliau berkongsi di media sosial katanya bagaimana saya nak manfaatkan saya ada ramai followers saya ada ramai pengikut yang sukakan music saya message saya dalam nasyid-nasyid lagu-lagu saya maka dia um, menggunakan peluang itu untuk mengajak semua pengikutnya, peminatnya untuk menjayakan kempen 100 buah telaga di seluruh dunia dan pahalanya akan di sama-sama 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 memperoleh pahalanya dan khususnya untuk ayahanda almarhum ayahanda beliau ya. idea tersebut saja sudah memberikan pahala kepada Betul. arwah ayahnya kan Betul. idea saja idea kemudian dengan uh, idea untuk tidak memonopoli sedekah itu sebenarnya masya-Allah dia dia memberikan manfaat mudah-mudahan Allah terima Mereka amal tersebut insya-Allah dan macam mana uh, Cik Wan tadi sebut kata kena semarakkan kebaikan begitu juga kita tak nak menyemarakkan keburukan daripada video-video yang kita pamerkan sebenarnya kadang-kadang mengundang kepada komen-komen yang tak baik, yang jelek dan sebagainya. Komen orang. Maksudnya, kita memberikan dosa juga kepada orang untuk membuat dosa. Memberi peluang orang untuk membuat dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi, tapi yang ialah kita pun berada di bulan Ramadan hujung-hujung ni kan. Allah sukakan pengampunan. Jadi, Allah, kita tak tahu hujungnya nanti bagaimana kan. Tapi yang penting, kita kena bantu. Paling kurang pun, jangan tonton video-video yang tak elok. Semoga kita tak membantu dia untuk menambah lagi followers ataupun likers di, uh, di uh, video-video Betul. tersebut. Hujung ni sikit uh, kata-kata akhir kesimpulan. Terima kasih Yati. Terima kasih atas uh, ruang yang diberikan dan terima kasih juga atas respon Yati. Memberikan saya semangat sangat inspirasi Syah. sebenarnya. Kita kena sentiasa berinspirasi dengan kebaikan. Menjadi inspirasi untuk orang lain melakukan kebaikan. Dan dengan keberkatan uh, hari-hari terakhir Ramadan ini kita doakan sahabat kita yang terlanjur melakukan lakukan kesilapan ini. Dia juga saudara kita, kita doakan supaya hatinya terbuka untuk mendengar nasihat, nasihat, nasihat yang baik. Memang Quran pun tegaskan fadakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin sesungguhnya peringatan itu sangat baik untuk orang beriman. Kita percaya atas nasihat yang diberikan dengan cara yang baik, berhikmah dan penuh kasih sayang sebenarnya diungkap oleh menteri yang berbuat menteri, insyaAllah nasihat akan dapat diterima dengan baik dan kita harapkan supaya kejadian ini tidak lagi akan berulang ya sebab Nabi SAW mengajar kita bahawa um, insan beriman dia tak buat silap uh, dua kali ya tak hmm. masuk dalam lubang, lubang yang sama yang dua sama kali. dua kali hmm. ya so, mudah-mudahan um, apa yang berlaku ini juga memberikan kita uh, pengajaran kita juga saya suka yang disebut tadi kita ada tanggungjawab juga bukan bukan insan berkenaan pihak berkenaan saja yang punya tanggungjawab kita juga sebagai penonton pengguna media sosial kita mempunyai tanggungjawab untuk kita tidak menyokong perkara-perkara seumpama itu dengan tidak uh, menonton dan sebagainya dan kita bila kita buat pilihan yang disebut tadi buatlah yang baik sebab um, ikhtiar dalam bahasa Arab berasaskan kata akarnya ialah khair bila kita buat pilihan kita mesti pilih yang baik Khair, khair insyaAllah. Khair, khair insyaAllah. Insya 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 insyaAllah. Terima kasih banyak Cik Wan untuk berkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi lain masa insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.